0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes, amigos tanqueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa 100 años de tango... ...el espacio que nos congrega cada semana... ...para sumergirnos en alguno de los caminos infinitos... ...que nos ofrece esta música que nos apasiona. Yo soy Miguel García... Y en esta ocasión los invito a retomar una charla que tuvimos hace algunos meses, casi un año. En ese entonces, hablamos acerca del vino y las bebidas que una y otra vez se aparecen en las letras del tango. Repasamos también el origen del vino de mano del dios Dionisos, el dos veces nacido, a quien se consagró el culto de la vid en la antigüedad griega. El programa de hoy podemos asumirlo como un complemento, una continuación de aquel. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la humanidad se ha entregado a lo largo de su historia con tanta vehemencia al consumo del alcohol? El origen fue, como ya lo comentamos en aquel primer programa, puramente ritual, y a medida que su elaboración, distribución y comercio fue facilitándose, la demanda pudo ser satisfecha cada vez con mayor eficiencia. Los tiempos cambian, y en la actualidad el alcohol forma parte de nuestra vida en su fase de recreo, de placer y de convivencia social. Y comprendemos que el abuso ocasiona problemas, tanto en la salud como en la misma convivencia. Jugamos con las posibilidades y aceptamos el riesgo. Y decidimos si solamente le damos gusto al paladar para maridar un buen bocado, o nos ahogamos para recordar, para olvidar o para divertirnos con la alteración de nuestros sentidos, ...y de nuestro equilibrio...
2: ...da ver el lero que idiotiza... ...con su brebaje de fuego sigue llenando mi copa con tu maldito venero hasta verme como loco revolcándome en el suelo sigue
3: llenando mi copa, buen amigo tabernero cuando me veas borracho
2: cuánto un tango seno Entre blasfemia y risa al que borrado te brillo, no me arrojes a la tarde buen amigo tabernero ten en cuenta que me enfriago con tu maldito venero
3: yo quiero matar el alma que yo quita mi cerebro otros embriagan con
2: vino y otros se embriagan con beso como ya no tengo amores y los que tuve murieron un placer encuentro en el vino que me brinda el
4: tabernero
2: Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en
3: cada ebrio.
2: ¿No ves mi copa vacía, hecha vino tabernero, que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Si sí, no mi copa que ya no tengo
1: Comenzamos la sección musical en voz de Carlos Gardel con El Tabernero, tango de Fausto Frontera y Miguel Cafre y letra de Raúl Costa. El poema 33 del poemario El Esplín de París de Charles Baudelaire nos brinda un consejo invaluable. Siempre se debe estar borracho todo está ahí, es lo único que importa. Para no sentir la horrible carga del tiempo que les rompe los hombros y los inclina hacia la tierra, deben emborracharse sin cesar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud, como prefieran, pero embriáguense. Como pueden darse cuenta, amigos, es una invitación a no quedarnos con la limitación de nuestros sentidos, que nos muestra un mundo, una realidad delimitada por la razón, inexorable, absurda, aburrida y terrible. Los románticos buscaban salir de esta realidad que nos asfixia. Por ello renegaban de todo lo tangible, lo mensurable, lo temporal, y preferían ir en busca de lo etéreo, lo inmensurable, lo eterno aunque se toparan con un fracaso que en el fondo sabían como único fin. La ingesta de sustancias que alteran la percepción, como el alcohol, ciertos hongos, el opio, etc., ante los ojos de los románticos, permitía llevar a cabo ese escape del mundo y de la razón. Por ello tan apasionado consejo del poeta francés, que termina su poema desesperado y con apremio. Para evitar ser los esclavos martirizados del tiempo, «Intoxíquense, intoxíquense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como prefieran». Esta ideología la tomó Raúl Costa Oliveri para aplicarla en «El tabernero», el tango que acabamos de escuchar, y hace que el hombre que nos habla siga al pie de la letra el consejo de Baudelaire, aunque sin considerar la poesía o la virtud como agentes embriagadores. «Yo quiero matar el alma», que idiotiza mi cerebro. Unos se embriagan con vino, otros se embriagan con besos. Como yo no tengo amores y los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero. Él sostiene que siempre hay un motivo por el cual se bebe alcohol, sin determinar cuál es. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de serlo. Solo Dios conoce el alma Palpita en cada ebrio. Aseveración que contradice a Abel Aznar, quien en su tango de puro curda le otorga nobleza al acto voluntario de beber, pues no lo mueve ningún otro motivo más que el placer que le da la bebida. Yo tomo porque sí, de puro curda. Para mí siempre es buena la ocasión. No dejo por eso de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Y aparece aquí Enrique Cadícamo. En décadas pasadas, esa condición de nobleza y dignidad que conllevaba el acto de beber por placer no era visto de la misma manera si era una mujer quien lo hacía. <música>
2: que parlas en francés y tiras tanto y pano que es que había copetín bien para y tenés el bien bacán. sos un pipín de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del trianón, del trianón de Villa crespo, mi nombrerita juguete de ocasión. Tienes un campo que te hace gusto, y veinte abriles que son ligeros, y muy repleto tu monedero, el para patinarlo de norte a sur, te baten todo muñeca brava, porque a no María sin grupo, para mí so siempre la que no supo, guardar un cacho de amor y juventud. Champaña la ilusión que se va, y embrocar tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer tenés un campo que sí hace gusto y veinte abriles que son piqueros y muy repleto tu boledero pa' patinarlo de norte a sur en todo, ...muñeca brava... ...porque a no fines... sin grupo... ...papiso siempre... ...la que no supo... ...guardar un cacho... ...de amor... ...y juventud...
1: ...de nuevo Carlos Gardel... ...nos deleita con su voz... ...para dar vida al tango... ...muñeca brava... ...de Luis Vizca y Enrique Cadícamo... ...les decía amigos... ...que en décadas pasadas... La condición de nobleza y dignidad que conllevaba el acto de beber por placer no era visto de la misma manera si era una mujer quien lo hacía. En el caso de la muñeca brava de Cadícamo, lo que hace es ponerla en evidencia. Exhibiendo tanto dinero para poder pagar sus tragos y sus farras, quiere hacer creer a la gente que es una mujer de mucho mundo, pero no es más que una milonguerita, juguete de ocasión. Mas no queda ahí la intención de Cadícamo. En la segunda parte, la convence de lo funesto de su vida. Le dice que se dé cuenta de lo ilusorio de su conducta, lo efímero de su juventud, y que a pesar de sus lujos, su silueta no es de rango. Y que no llore, que si va a fingir una vida que no es la suya, que finja también la alegría. La sombra de Baudelaire aparece de nuevo para no sentir la horrible carga del tiempo que te rompe los hombros y te inclina hacia la tierra, debes emborracharte sin cesar. Pero se disfraza de tango y termina diciendo, «Meta champán, que la vida se te escapa». Como si en ese juego de fingimientos y apariencias la vida hubiera sido alguna vez suya. Y es que visto de esa manera... Desde la perspectiva del siglo XX en que fueron escritos los tangos, la bebida, el escabio, no era ya un comportamiento con el cual se buscaba evadir el mundo, sino un remedio obligado contra el tedio de la vida. Hay que fingir calma, éxito, sobriedad, alegría. Y esa carga de falsedad, difícilmente sostenible, nos demanda urgentemente una válvula de escape. Cada cual tiene sus penas, nos diría unos años más tarde el mismo cadícamo. Hasta un payaso tiene también las suyas, aunque se vea obligado a dar sonrisas todo el tiempo. El
2: payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval no nos y se desarrisa una pena disfrazada. que supera el miedo nada nos oculta la verdad Ver payaso yo te invito compañero de tristeza ven acércate a mi bella si te quieres empiegar que si tú tienes tu pena yo también tengo las mías y el champán
3: ...así
2: olvidar. Rey tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin igual. Te vamos mucho, te damos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Yo, una payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoras tu pesar seca tu llanto y rico nervioso, amoroso a ver, pronto quemoso traiga traiganos más el cual yo también como el payaso de la tigre carcajava tengo el alma de cerosada y también quiero olvidar embriagarme de placeres en orgías desenfrenadas con mujeres arquiradas entre música y champagne Hace un año justamente era muy madrugada regresaba mi morada con deseo de descansar. Al llegar vi luz parandida en el puerto a mi amada, es mejor no recordar.
1: Se nota nuestra admiración por el cantor, ¿verdad, amigos? Para completar la tercia de tangos en la voz de Carlitos Gardel hemos escuchado Ríe Payaso Tango de Virgilio Carmona con letra de Emilio Falero. ¿Hay alguna imagen de mayor patetismo e ironía que la de un payaso que llora? En este tango, un hombre se encuentra gozando la dicha pasajera y superficial del carnaval y de pronto se encuentra con un payaso. Este hombre es observador y vislumbra en el fondo de los ojos del payaso una tristeza escondida detrás de las risas estridentes que prodiga y comprende que debajo de ese maquillaje y esos colores pide a gritos un alivio. Ya está harto de fingir. Se dirige al despacho de bebidas para ahogar su dolor y convida al payaso a sentarse y acompañarlo en su curda. En la segunda parte, comienza a contarle cuál es el motivo de su desazón, a confesar esa herida que no cierra todavía. Hace un año justamente, era muy de madrugada. Regresaba a mi morada con ansias de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Ahí se detiene su confesión, y su silencio es mucho más elocuente junto con el retrato que le antecede. Y de nuevo, nos preguntamos si bebía para olvidar o para recordar, al menos logró contener relativamente sus declaraciones. Guardó el decoro y no contó lo que encontró al entrar en el cuarto. Pero no siempre se tiene el control de lo que se dice. En el tango aparecen personajes de todo tipo, desde encurdelados incorregibles que pasan diciendo macanas hasta abstemios de oficio. Carlos Weiss nos presenta a uno que nos desgrana su currículum ejemplar dentro del cual resalta una conducta bien pensada
5: Me he hecho un el ambiente de muchachos calaveras Entre guapos y malandras me hice patada, Me he jugado sin dar pilla, en murines y carpetas Me enseñaron a ser vivos, muchos vivos de verdad No me gustan los bolitos, que las copas charlan mucho Y entre tregos se echaba lo que nunca se pensó Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garro. No nunca fui su de pinte y pulería. Hice lo que jugarme la suerte una baraja. Si tengo un metejón, le escapo este chamullo. y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que la tenden por el pecho. Emina seguidora y de para bien derecho tallando tras cargo. siempre sé tener conducta por más contras que me busquen aunque muchos se embalurden que soy punto para currar tanto chivo con la ayuda porque tengo mi rebuque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan no me la que después se me hace encontrar. a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí de purrere que el que nace calavera no se tuerce con la mala ni tampoco es batido.
1: Con la orquesta de Juan Darienzo y la voz de Alberto Echagüe acabamos de escuchar Bien pulenta, cuya música pertenece al mismo Darienzo, junto con Héctor Varela y la letra a Carlos Weiss. El personaje, decíamos, es muy precavido y no bebe alcohol, porque entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Y remata su declaración con un ejemplo. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Lo que equivaldría a decir que aquellos hombres, a pesar de que se la saben de todas todas, al tomarse unos tragos terminaron en una situación incómoda, por decirlo menos. Y es verdad que el alcohol suelta la lengua, da facilidad de palabra y nos deja mal parados. Juan Andrés Caruso nos cuenta que llegó a un viejo almacén, que describe como el lugar donde van los que tienen perdida la fe. Encontró a un hombre tristísimo y hundido en las copas que ya había consumido. Y nos cuenta la revelación que le hizo.
2: almacén del paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio harapiento. Una noche encontré a un borracho sentado en oscuro rincón, al mirarlo sentí una profunda emoción. Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga mi atención Sabe que es condición de varón el sufrir La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse me alegría atrás de ella se llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene para su bien No qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella yo sentí Lo cortó de un solo taco con el fin de su traición Pero inútil, no puedo aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella debe ser como el trébol de olor que perfuma al que la vida le barranca, y si acaso algún día. Quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar. Si por celos un hombre otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer.
1: Con el marco de la orquesta dirigida por José Libertela, Miguel Montero luce todo el dramatismo de su voz en su interpretación del tango Sentimiento Gaucho de Francisco y Rafael Canaro, y letra de Juan Andrés Caruso. No nos especifica cuál es el néctar con el que se embriaga, pero eso es lo de menos. La información la puede llenar el espectador si tiene en cuenta el lugar en el que se halla y las condiciones en las que se encuentra, en un viejo almacén del Paseo Colón, todo sucio harapiento, en oscuro rincón. Resalto que en varias de las piezas que hemos escuchado hoy, amigos, la bebida que se utiliza es el champán, famosa en cierta época y que llegó a constituirse como el trago de lujo. Démonos cuenta, amigos, que aquellas piezas en las que se nombra dicha bebida se ubican en un ambiente de cabaret. Pero, como ustedes saben, el tango es tan amplio como la vida, y los ambientes suntuosos en los que suceden los acontecimientos conviven en las letras de tango junto a los otros, los más menesterosos y marginales. La prescripción poética que nos dejó Aristóteles menciona la regla de la verosimilitud, según la cual los hechos que se mencionan en una obra poética deben tener coherencia. No se confunda este concepto de verosimilitud con el de realismo. Este equívoco lo ataca a Aristóteles estableciendo que un poeta no es igual que un historiador y lo expresa de la siguiente manera el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en prosa o en verso respectivamente la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder con esto es posible conjeturar que en un callejón en un cuarto pobre o en una pulpería un hombre podría beber algún brebaje de una categoría social menor, pero no champán. El tango que escucharemos a continuación está ubicado en un bodegón de puerto. Para cumplir con la regla de la verosimilitud, el hombre que nos habla no bebe champán, sino cerveza.
4: Muelle de mis penas, solo en mi tristeza bebo mi cerveza En este bodegón mi barco ya zarpado y yo en cambio estoy anclado Ha perdido y lo he perdido, ya no ha de llevarme por las sendas largas con la enorme carga de mi desolación, mi barco ya zarpado y yo en cambio estoy anclado. Aunque volver al puerto, si ya muerto mi lucía, marinero, hoy pondiago en la ribera, marinero, sin amor y sin panar, marinero el puerto una sombra más, yo dejé partir mi barco y en mi corazón embarco, barco negro recuerdo, yo perdí mi barco amigo y amarrado al muelle sigo con mi dolor. ¿Dónde irá mi barco, sin mi canto triste? ¿Dónde irá mi barco, carguero de dolor? Recalo mi tristeza en mi
1: jarro de cerveza ¿A qué volver al puerto si ya muerto mi ilusión? Esto fue un tango titulado Marinero Música de Antonio Escatazo y letra de Francisco Ruiz París la interpretación estuvo a cargo de la orquesta de Enrique Rodríguez y su cantor Armando Moreno. La tristeza profunda de un marinero cuyo barco zarpó sin él queda expuesta en las primeras y las últimas palabras de este tango. Muelle de mis penas, solo en mi tristeza, bebo mi cerveza en este bodegón. Recala mi tristeza en mi tarro de cerveza. ¿A qué volver al puerto?, si ya ha muerto mi ilusión. Es de las pocas piezas que mencionan este líquido. Y ya que se asoma a nuestra plática, hagamos una consideración acerca de la cerveza en comparación con el vino. Una leyenda que reproduce Robert Graves en una de sus novelas nos dice lo siguiente. La boda entre Hino y Atamante se celebró con gran esplendor y a instancias de Hino... Los hombres caballo fueron invitados. Cuando llegaron, se les sirvieron copas rebosantes de vino de Lemnos. Los centauros honran a un héroe tesalio llamado Sabacio, el inventor de la cerveza de cebada, su bebida ritual, que cuando se toma, produce al principio gran jovialidad y después deja sumidos a los fieles en un profundo sueño. Supusieron que ese licor desconocido, el vino, era algún tipo de cerveza, porque tenía un color de oro pálido, aunque el aroma era más fuerte que el de la cerveza. De un trago bebieron el vino, sin sospechar nada. Descubrieron que tenía un sabor dulce y pidieron más. Pero en lugar de provocarles sueño, el vino no tardó en inflamarlos y empezaron a tambalearse descontroladamente, haciendo girar los ojos y relinchando de lujuria. Las ninfas de los peces sintieron lástima por ellos y pronto salieron precipitadamente a los bosques donde ofrecieron su compañía amorosa a los centauros. Como pueden darse cuenta, amigos, alcohol, fiesta y amor son compatibles entre sí desde tiempos inmemoriales. Bien decía Juan Andrés Caruso, «Dos cosas hay en la vida, el champán y la mujer».
3: Milonga, la milonga de nuestra juventud Vengan todos muchachos que yo invito Y diviértanse en vuestra pisanud Beban mucho, no importa que se llegaste Tengo plata y la quiero derrotar Pues la vida es tan corta y es parecida alegrarla con el tango y concha de mar. que no surbe nuestra pieza ni una pena ni un dolor y vivamos la alegría en este lucho de amor y con las copas bien llenas qua a mi no la, fila, ne poi la mujer. importa si es falso esta alegría, necesito mi alma emborrachar. Y es por eso que amigos esta noche, una orgía de amor la quiero dar. Apuremos de un sorbo nuestra vida, que mañana muy tarde ya será. Pues la vida es tan frágil, mis amigos. Como es frágil la copa de San Juan. Sigan muchachos la barra no se cansen de bailar. Tomen lo más cuanto quieran, que no lo voy a pagar. Toda la plata que tengo.
1: El destino nos ha puesto hoy la presencia constante del cantor de cantores, y en esta pieza que escuchamos lo acompaña Francisco Canaro con su orquesta en La Garzonier. Tango escrito por el mismo Canaro y con la letra de Juan Andrés Caruso. Es la expresión más refinada en que podemos encontrar la mezcla de fiesta, alcohol, tango y amor, que encubren una sensación de vacío existencial suplantada por el goce de entregarse al exceso. Y aunque al momento todo es placer y delirio efímero, la factura que hay que pagar por esos excesos, por esos berretines locos, por ser un muchacho calavera son consecuencias nefastas para la salud.
2: Como se pianta la vida Como los años? tienes locos de muchachos rana me arrastraron ciego en mi juventud, en mi longa timba, y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud, mi copa bohemia de rumia champaña brindando a morir borrachos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazañas que junto a las playas del mal lo encallé. ¡Cómo se pianta la vida! ¡Cómo resongan los años! ¡Cuántos fieros desengaños! Nos van abriendo una herida Es triste la primavera Si se vive desteñida Como se pianta la vida Del muchacho Calavera. Estoy pagando Aquellas ranadas Final de los vivos Que siempre será Me encuentro sin chance En esta jugada y a muerte sin grupo han entrado a Como se pianta La vida El muchacho
1: esto fue Cómo se pianta la vida, tango de Carlos Viván, interpretado por la Orquesta de Aníbal Troilo y la voz todavía vigorosa y joven de Roberto Goyeneche. Y como ya dijimos en aquella primera entrega dedicada al alcohol, todo tipo de licores y bebidas embriagantes aparecen en las letras: el vino, el champán, la ginebra, la cerveza, y hasta una que no nos imaginaríamos, que casi está al borde de atentar contra la verosimilitud si la canción en la cual se nombra no hubiera sido escrita ya en el siglo presente. El mezcal es la bebida espirituosa mexicana que en los últimos tiempos ha ganado más presencia en el gusto popular. Su sabor intenso y peculiar lo distingue de otras además por ser la que presenta en menor medida los síntomas de la resaca. En la actualidad, las comunicaciones hacen posible un cambio inmediato de información de un lugar a otro, separados por miles de kilómetros. Las distancias se desvanecen y los hábitos se propagan a una velocidad inimaginable. Por eso no es extraño, por ejemplo, que alguien en Rusia conozca aspectos de la cultura de algún país sudamericano, como el mate, o que un argentino Tenga al mezcal como su licor preferido. Se aparece ahora en nuestro programa la relación entre el alcohol, el amor y un elemento más, la danza, en un tango cuya letra fue escrita por Luis González y la música por Guillermo Fernández. En una atmósfera por demás insinuante y erótica, el amante se le confiesa a la dama, «Quiero emborracharme con tus besos de mezcal» y bailar disarly entrelazándome en tus brazos, como prólogo al encuentro íntimo, sin pecado ni perdón. ¿Se pueden imaginar, amigos, el poder y el sabor de esos besos de mezcal? Este tango lo hemos escuchado en alguna otra oportunidad, y volvemos a escucharlo hoy. El título es Deseo, y la versión que presentamos es la que nos ofrece la voz del experimentado y sentidísimo cantor Carlos Rossi, acompañado por el conjunto típico de Julián Hermida.
0: ...que yo te veo... ...un fuego de éxtasis que me recorre el alma... ...quema en el pellejo y en los huesos... ...un loco anhelo y por vos... ...pierdo la calma... ...quiero emborracharme con tus besos de mezcal... ...y bailar, y entrelazando nuestros brazos. Quiero amanecer en tu regazo después de amarnos, Entre acordes de un gotán de ser Tocar y disfrutar tu cuerpo sin un esquive más Ni un regateo me siento en celo y he perdido la razón Que el tiempo se detenga en este instante Cuando tus ojos me miren insinuantes Voy a entregarme sin pecado ni perdón Es el veneno de tu cuerpo Como un aroma florecido Quiero zambullirme en ese infierno Por la atracción irracional de lo prohibido Deseo tocar y disfrutar Cuerpo. Sin un esquive más ni un regateo me siento en celo y he perdido la razón Deseo que el tiempo se detenga en este instante Cuando tus ojos me busquen insinuantes voy a entregarme sin pecado ni perdón
1: Viajamos ahora hasta los años 40, pues resulta oportuno escuchar un tango de Antonio Scatazo, al cual le puso versos Alberto Novión. Un hombre pide una caña quemada, un fuerte licor dulce de caña con alta concentración etílica, pues tiene seco el garguero. Y le dice al cantinero que necesita el trago, porque si se acuerda de ella, de rabia y pena se muere. Es la ausencia de una mujer la que provoca el dolor y por la que quiere alegrarse un poco con la borrachera. Pero no cualquier mujer.
3: otra caña quemada que tengo seco el garguero porque si me acuerdo de ella de pedir rabia me muero traiga caña con pimienta para un hombre que lloró para poder dirogando la pena que siento yo yo no creo en los amores, ni en hombrías, ni en placer, ni en lágrimas de mujeres, ni en la palabra de honor. para mí no tienen la vida nada que valga la pena, cuando se pierde para siempre la madre, la madre buena.
1: ¿Escucharon, amigos? No es nada más el abandono de una mujer la que le da dolor al hombre, sino la muerte de su madre. Para mí no tiene la vida nada que valga la pena cuando se pierde para siempre la madre, la madre buena. ¿Cuántos sentimientos, cuántas pasiones se mueven cuando las agitamos en el brebaje de fuego, como lo llama Raúl Costa? Cuando se tiene alegría, los tragos potencian el regocijo y las risas estallan. Pero cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón. Nos dice Manuel Romero. Escuchemos todo lo que nos tiene que decir en su tango El vino triste, musicalizado por Juan D'Arienzo, en la versión de Osvaldo Pugliese, con la voz de Alfredo Bellusi.
6: amigos que mi vino es triste que no tengo aguantes para el licor que soy un maleta que ya no resiste de la caña dorada y el macho sabor y es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor siempre estoy borracho desde que te fui. Siempre estoy borracho, pero es de dolor a mí. A todos pido perdón si amarga y tristón lagrimeando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón a todo se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. En los amigos, que no soy el mismo, que hoy en cuanto bebo me da por no hablar, por rinconarme con mi pesimismo y que se ti Cuando se tiene un pesar dentro del corazón No se puede evitar que el vino se vuelva Pesa y llorón Como el triste aletear De mi canción
1: Les decía, amigos, cuántos sentimientos, cuántas pasiones se mueven cuando las agitamos en un trago de licor. Manuel Romero habla de rencor, de dolor, amargura, tristeza. Contrasta la actitud del hombre en comparación con sus demás amigos. Ellos beben para divertirse, para pasarla bien. Él, sin embargo, se entristece. No sabe llevar la fiesta en armonía con los demás. Se emborracha rápido. Ellos conversan, ríen. A él le da por no hablar, se retrae. Ellos creen que ya no aguanta el efecto del alcohol... Le dicen que es un maleta por eso, pero la verdad es que él apura los sorbos para alcanzar la embriaguez cuanto antes. La mujer se fue, y él está en ese estado de terrible tristeza desde que eso sucedió. En una estrofa que Alfredo Bellucci omite, dice Romero, Y no saben ellos que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz, que en el alma llevo sangrando una herida, y voy por la vida cargando mi cruz. El motivo más frecuente de una borrachera de tango es el abandono de un amor. El propósito, lograr el olvido, mismo que se niega a aparecer. Desde la inauguración del tango canción, para mí ya no hay consuelo, y por eso me encurdelo, para olvidarme de tu amor, nos cantó Pascual Contursi. Mozo, Traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vicio, a ver si el vino me hace olvidar, dijo Alberto Bacareza. El recordarme apenas, que ya los tiempos no son más aquellos de antes. Por eso es que me emborracho. A ver, Chemoso, traiga otro copetín, dijo José Fernández. Yo me emborracho por ella, y ella... Quién sabe qué hará, nos dijo brillantemente Andrés Caruso. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir, a su vez nos dice Enrique Cadícamo. Y así podríamos seguir citando abandonos, repasando borracheras y recordando olvidos, hasta llegar a la maestría de Cátulo Castillo, quien en su delirio de Suicé, ajenjo, o quién sabe qué cosa manifiesta. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. O Mansi, que nos dice, copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Que al final, igual que Cadícamo, quiere emborrachar el corazón para olvidar su obstinación, y más la vuelve a recordar. Mansi tiene de olvido el corazón, pero ella vuelve noche a noche como un canto.
2: de tu sonche abandonó, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormido se arriba el corazón que sufre más, estercita y viví como ninor. dejando su destino de percar. Hicieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Pandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo, empalago en la locura el alcohol y la amargura. Bandoneos. para qué nombrarla tanto no ves que estás de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche con un canto en las notas de tu Abandoneo, tu canto es el amor que no se dio el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió temblando en la luz, tormenta de un querer y esa gana tremenda de llorar que a veces nos invade sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en y Bandoneo bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesar que la verdad Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo Embalago en la locura Del alcohol y la amargura
6: Bandoneón
2: ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto En las notas de tu santoche
1: Che? che. che. Entonces, ¿de qué sirve la libación Si de todos modos ella vuelve noche a noche como un canto? ¿Acaso ese sea el auténtico propósito? La burla aplicada a nosotros mismos, ese decir que se quiere olvidar para recordar más. Aún así, no perdamos la oportunidad de embriagarnos, como nos dejó dicho el poeta, de vino, de virtud, de poesía, pero embriaguémonos. Con esto, damos por terminado nuestro programa de hoy. No olviden sintonizar la señal de Radio Universidad, todos los domingos por la tarde, para reunirnos y compartir nuestra pasión por la música rioplatense. En los controles técnicos, nos acompañó el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes y salud.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...